0: gäst av hundra samtal är författaren, journalisten och krönikören Lena Andersson. Aktuell med boken Dotter och tidigare son, Två romaner om folkhemmets uppbyggnad och fall. Vad vet vi mer om Lena?
1: Ja, det finns ju mycket att säga om Lena. Jag måste säga att jag blev faktiskt lite ledsen efter att jag träffat henne. För dagen efter vår inspelning så vaknade jag upp med en tomhet- och insikten om att jag aldrig mer kommer att få prata med en sån person. För, för mig är Elaine Andersson en förebild. En person som inte automatiskt följer flocken. När alla springer åt ett håll är hon den som stannar upp och ifrågasätter och vågar springa åt ett annat. Vilket både ibland irriterar och retar en del. Och jag förstår faktiskt inte det. För det handlar inte om att hon vill trycka på folk sin åsikt utan istället se saker från andra perspektiv. Eller som hon själv uttrycker det, försöka förstå hur saker hänger
0: ihop. Ja men jag tror att en del blir rädda och tycker eller upplever henne som att hon är firkantig och hård. Jag skulle säga att det är tvärtom, hon är väldigt varm och rolig, charmig och väldigt vänlig person.
1: Verkligen. Och otroligt träffsäker i sitt skrivande. Hon har ju tilldelats augustpriset, litteraturpris, guldpenna. Men att hon skulle ha en fallenhet för att skriva tycker hon inte själv.
2: Det har jag nog egentligen aldrig tänkt att jag har en fallenhet för. Utan jag har varit mer intresserad av... Vart jag inte vart jag vill utan- att jag ville på något sätt lösa problem- eller jag ville förstå tillvaron. Eh, för att man har- ingen fallenhet- för att skriva- riktigt tycker jag. Utan där, av det skälet- att det är så- det är inte bra- förrän det blir bra. Det är inte bra i början. Alltså ingen, ingen bok- till exempel, är bra- när man sätter sig och skriver den. Utan man gör den i så fall bra- om den, om den någonsin blir bra. Så är det är ett arbete. Att själva
1: berättelsen i sig- är inte bra, den utan är inte det är
2: bra. Det är liksom jobbigt- innan det blir någonting.
3: Mm.
2: Så att man känner inte så här- åh, vad jag är snitsig på det här. Absolut inte- och även artiklar är så dåliga innan de blir bra. Alltså det är bara en massa ordmassor, massor. Det är ostrukturerat. Det är... Men, om det... Men, men ibland känner jag när jag är klar att mm, det här blir ganska intressant. Uh, och, och det är det man kan hoppas på. Och även när jag skriver en bok så känner jag, när jag har jobbat med den jättelänge- att ja, det här intresserar mig. Uh, här flyter det på bra. Men det är långt ifrån att tänka så här, och jag är duktig på det här. Det är, det är inte riktigt det det handlar om. Utan det är, för mig är det problemlösning att försöka formulera någonting som jag uppfattar är sant och behöver sägas, eller som är intressant och behöver sägas. Så det ligger på ett annat plan på något sätt, och det är ganska mycket slit tycker jag nog att det är ändå.
0: Ja, för jag tänkte precis fråga det om det, skulle säga att det är mer en talang man har när det kommer till skrivandet- eller om det ligger mest slit bakom det. det Ska vi säga att det är en, att man antingen har det eller inte har det? Eller kan man liksom jobba sig till genom slit?
2: Alltså skrivandet består av många komponenter. Eh, det består dels av, av språk, språkförmåga, språkkänsla. Eh, den kanske man har en tendens för eller inte- Eh, och sen behöver man då arbeta på den som är allting annat den, den kanske man har där, eftersom man har det intresset så, så också kommer man att arbeta med språket och vara uppmärksam på språket det tror jag kan vara en sorts talang eh, läggning kanske man kan säga det, språket är bara en del det andra är att man måste ha något att vilja säga <laughs> man måste vilja kommentera världen på något sätt eh, eller kommentera språket för all del det finns det också författare som ägnar sig åt det att skriva om språket. Man måste vilja. man måste vara intresserad av, av tillvaron eller människor på något sätt eller sig själv eller vara närvarande för att för, för att kunna gestalta, för att förstå vad som är intressant för en själv och för andra. Så det är så många komponenter- i det som vi kallar skrivandet. Men en sak som väl- kanske- förenar författare- uppmärksamheten äh, har gjort det förr- äh, det, det, man måste nog ha ett intresse för människor. Och för människor i samverkan. Eller för vad är en människa? och Vad är ett samhälle? Vad är, vad är människan i samhället? Och- om man ska skriva, som jag också gör, ju krönikor eller kritik kan man kalla det också. Så behöver man dessutom vara intresserad av, vilket jag ju är då, alltså idéer. Vad moral moralfrågor? Vad är rätt? Vad är fel? Hur... Hur ser det ut i vårt samhälle? Hur tar det sig uttryck och hur kunde det vara och, och hur borde det vara? Så, så det är en massa saker man behöver vara intresserad av för att det ska bli och jobba på. Och så måste man framförallt läsa mycket. Mm. Men hur ser en
1: process ut skulle du säga? Hur lång är en genomsnittsprocess från det där första fröet och idén till att den boken är färdig- och du faktiskt är nöjd. Det kanske aldrig riktigt blir. eller.
2: Jo då, när jag är, klar är jag klar. Mm. Då tänker jag inte att jag- skulle ha gjort den på något annat sätt. Det, det är nog det som är att bli klar. Att uh, nu kan inte jag ändra så mycket. Man kan alltid ändra på meningsnivå. Men att jag inte känner att det är meningsfullt- att jobba vidare egentligen. Då, då är den klar. Och då är jag, kan man säga, nöjd- men man säger så här, eh, egenmäktigt förfarande då som kom ut 2013, den, den, den började jag skriva alltså, juli, i början på juli 2011. Det, det vet jag precis när jag satte mig och började skriva den. Eh, och då hade jag egentligen inte tänkt på den så mycket innan, hur, vad den skulle bli. Men jag parallell skrev den med den som kom sen som ett utan personligt ansvar. Du skrev dem parallellt? Jag hade redan börjat på Utan personligt ansvar när jag började på den. Så jag kände att jag behövde en komplettering till den. För jag var osäker på hur den här boken skulle bli och se ut. Så då började jag skriva den. Och sen skrev jag dem parallellt under ser jag, 12 i december lämnade jag in ett manus. Och då hade jag hållit på ett och ett halvt år nästan. Med förfarande Parallellt med den andra. Så låt säga ett år då. Ganska planlöst egentligen bara. Och sen så skrev jag, putsade jag på den- kanske några månader sen på våren. Två år då säger vi. Mm. Men om jag, om jag verkligen bara, bara är så att och gjorde det- då skulle det kanske ta ett år. Om jag, om jag visste precis det här ska jag skriva. Jag ska sitta varje dag. Då skulle det nog gå lite fortare. Men, men det är inte så mycket att eftersträva- för det behövs de här eh, avlagringarna av tid- Alltså att den texten ligger till sig. Man, får, man måste sluta vara... Man måste liksom bli hård mot texten. Sluta vara imponerad på något sätt av att man har skrivit något. Kan man vara ibland så här... Åh, jag har jag skrivit det där? Det låter ju bra. Och sen så måste man bedöma... Är det verkligen tillräckligt bra? Och då kan det behövas tid att man... Att den får sediment, avlagringar. det måste den ha tid för att det ska hända. När du sitter där och ska... Titta på första
0: vita pappret. Hur är känslan då? Är det liksom det här är skitkul, nu kör
2: vi? Eller känner du mer bara oh, att det här är, det är långt? Mm. Det är senare tror jag. Ja. Det är långt och svårt, och att jag inte vet. Jag trevar mig fram i början. Kasta ner någon tanke, någon skiss på någon person. Jag har ju någon grund tanke vad jag vill komma någonstans, eller vad det är jag vill jag skulle säga undersöka faktiskt för det är någon sorts undersökning trots allt att skriva en bok att man tar reda på någonting själv jag får reda på något när jag skriver även när jag skriver artiklar så får jag reda på något jag inte riktigt visste innan det är då det är intressant men det är motstånd i det också så att jag känner motstånd och jag känner, vet att jag måste ta det här i små steg
1: men det helt spännande är det du säger att du tar på dig att vara kritiska ögon istället för att gosa dig i hur fantastisk du är som skribent. Ja, nej det gör inte. För annars är det lätt att man kanske skriver någonting eller man skapar någonting och så blir man trött på sig själv, lägger mm. undan det och får lite distans och sen tar du upp det igen och känner att ja, det var inte så äkla tokigt. Men mm. du gör tvärtom egentligen. Att du, här, här, här gäller att ta på sig de kritiska glasögonen. Har, 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 du, har det varit lätt att göra hela tiden eller är det någonting du har lärt dig under resans gång? men
2: jag kan känna att här, det här var inte så tokigt mm. men det är också kritiska glasögon eller ögon um. nej, ja, det, nej det där, den där känslan av att det inte, inte blir riktigt uh, att det tar tid att få det bra den, den tycker jag nästan ökar med tiden Alltså när jag skrev min första novell- som var inte alls minnesvärd. Eh, när jag var kanske ja, 23 eller något sånt där. Alltså då, då var jag fascinerad av att jag fick ihop en liten berättelse. Jag funderade inte på om den höll. Mm. Eh, så att det där kommer med att man... Har gjort någonting tror jag. Som har hållit. Att, att, att jag måste veta varför jag skriver saker. Jag måste, måste. Veta. Veta vad varje mening betyder. Varför den står där. Jag måste vara på något sätt mer kritisk än läsaren egentligen. Därför att. Ja, det är egentligen ganska lätt att få ner mycket text. Det är inte svårt. Mm. Men
1: att få den så träffsäker. om Vi pratar om Egenmäktiges förfarande. Som var den bok som jag första gången kom i kontakt med dig som läsare. Så är jag, det är en scen där som jag tycker är så... Den är så otroligt träffsäker. Jag känner igen mig något så fruktansvärt i den scenen. Och det är mm. när Ester besöker Hugo Rask. Och hon har dunjacka på sig. Eller en stor förvarmjacka. Det är ett tag sedan jag läste den nu. Mm. Ehm, och den här liksom... vondan mm. Och också kärleken. Och allting som du får in i den här lilla enkla scenen. Där hon... Står med jackan lite för länge.
2: Och hon hinner bli för varm. Och skulle hon ta av sig den blir det en jätteapparat. Och... Ja det blir som att hon tänker att hon ska stanna. Ja. Eller visar att hon vill stanna då ja. Och då tänker hon hur kommer det ta tas emot. Och så här?
1: Ja, ja. Och, och, och det är ju... Alla de känslorna som du mm. får in där. Jag mm. tänkte det är bara jag som har varit med om en sån situation. <laughs> jag tycker det var så en enorm igenkänning. Ja. Men just det här igenkänningen. Hämtar du mycket från mm. dig själv eller hur lyckas du få det så Otroligt träffsäkert.
2: Ja, det gör jag. Men det kan ju vara mig själv upplevande något- eller mig själv iakttagandes något. Mm. Det, är ju, det kan ju vara att jag till exempel- skulle kunna iaktta det där hos någon annan. Mm. Men just det där har jag, har jag känt själv. Precis de känslorna som, som jag skriver om där. Men det, jag, jag tror att det där kommer sig av- koncentration i- skrivandet. Alltså jag, är, jag är väldigt koncentrerad på vad, vad är det här för scen? Mm. Och jag är väldigt koncentrerad på att den ska uppfattas av läsaren så som jag vill. Alltså jag försöker styra läsningen genom att sätta meningarna på vissa sätt. Och det, det testar jag genom att själv vara läsare av det. Alltså fungerar, hur fungerar det här på min hjärna när jag läser? Men det är också koncentration i livet, alltså jag, jag är väldigt närvarande eh, och det kan vara jag både ansträngande att skriva på det där sättet och att va, leva så men jag är alltså jag kan, jag kan vara med om en händelse och samtidigt tänka, jag, tänka på alltså nästan analysera händelsen inte analysera den egentligen utan observera den, nu händer det här är du en iakttagare eller är du en social person
1: hur är det liksom i ett sällskap?
2: Ja, men jag kan iaktta mm. även om jag är social. Mm -hmm. kan... Splitvisen
1: vision kallar <laughs> <det. laughs>
2: Ja men jag kan notera alltså alltså att nu jag skulle kunna, jag skulle kunna notera i livet att ska jag ta av mig jackan nu? Nej, men då tänker den andra att jag då tänker en andra att jag tar för mig för mycket. Och så kan jag tänka det medan jag tänker- fundera på. Jag vill tänka på båda sakerna. Både, både meta- tänka på scenen- som jag själv är med om. Och delta i den fullt ut. Så det är som att det sitter någon på axeln- kan man säga. Hur beter jag mig nu? Alltså om man, och framförallt om man gör något- väldigt pinsamt eller genant- så är det ju- så, så förtränger jag inte det- utan jag noterar. Nu känner jag det här. Och nu, oj, nu skyndade jag mig att säga något här. För att. Och så, och så, och så noterar jag detta. Och så analyserar jag det nog sen. Mm. Eller jag samlar det någonstans i mig. För att kanske förstå det någon annan gång. För jag, jag var med om saker när jag var barn. Så där, I vardagssaker bara. Som jag inte förstod. Jag, jag sparade dem inspelade i huvudet. Och sen ta fram dem när jag förstår dem? Kan jag minnas? Det var det där som hände den där gången.
1: Hade det varit jag i, i den här för varma jackan. Så hade jag upplevt allting. Och det var det som var så häftigt. Att någon annan kan sätta ord på de känslorna. Som man själv har upplevt. Men jag hade förträngt situationen. Jag hade varit i stunden. Och känt, ja pinsamt. Jag vill bara ja, liksom. Ja. Och, att samtidigt kunna... Gå upp ovanför att analysera situationen. Den förmågan hade jag inte haft.
2: Jag tror att jag är intresserad av vad som händer i en sån där situation. Man gör en massa saker. Och man, man får stimuli och ger stimuli. Man orsakar andras beteende och andra orsakar ens beteende. Och man håller på med trixar med grejer. Jag har en rätt så försonande... Blick på människan tror jag. På sätt och vis. Eh, I det att, dels tänker jag så här: om någonting är väldigt skamligt så är det pinsamt så här: att man, man skäms för någonting, så, så, så är det jaha, men då är man sån då. Alltså, då är människan sån Jag tänker aldrig heller att något bara är jag. Det här är bara jag, det är bara jag som är pinsam. så då tänker jag: ja, såna är vi. Och eh, då tycker jag det är intressant på något sätt för jag är väldigt intresserad av människan mm. hur vi är och varför vi är det och, och då, då är det ingen mening att fördöma det man kan försöka bättra sig och tänka så här, nu ska jag inte prata för fort här som jag brukar göra eller skynda till eller ursäkta mig eller skuldbelägga vad det nu är vi håller på med men vi gör sånt där och, eh, en sån, och särskilt när det är här laddade scener som äts sig fast i ens minne och som, ens liv, så intresserar de mig. Att, och Jag just spelar jag på något sätt spelar in dem och låter dem ligga för senare analys. Mm. Du känns ju hundra procent loyal- med dina åsikter.
1: Eh, att eh, du är orädd. Du vågar säga vad du tycker. Eh, hur viktigt är det för dig att vara 100
2: lojal mot det du tycker? Om jag väl tar mig an ett ämne för att skriva om det så är det helt avgörande. Om jag känner att jag inte kan vara det, så skriver jag inte alls. Alltså om det har för stor kostnad. Eller om det är en tanke som inte går att pröva under rådande förhållanden. Då skriver jag inte alls så att om jag väl tar mig andet då måste det vara då måste det vara det jag verkligen anser och inte, helst inte mjukas upp av såna här bedyranden om någon, någonting, vad det nu kan vara men, men däremot så är jag mer intresserad av, om jag har en åsikt Men jag hyser en åsikt så så är jag mer intresserad av hur jag kommer fram till den här åsikten och det, det, kan jag, det kanske jag inte vet- utan det tar jag reda på när jag skriver. Så oftast handlar ju då texten- för det här är ju artiklar du pratar om. Mm. Då handlar ju texten om- varför jag anser den här åsikten- är den rätta. Alltså i, i, det finns ju- det finns, man kan säga att det finns- felaktiga och korrekta åsikter. Kanske man kan säga. Alltså, all, allt är inte samma. Så att man kan ha en åsikt och så visar det sig- att den håller, den bygger på- den håller inte- och det har, det har hänt att jag har skrivit mig fram till att nej, det här håller inte det jag tänker här, det jag tycker. Men eh, om, 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 och då, då måste jag tänka tänka om eh, och komma fram till varför det inte håller, eller kanske jag redovisar det då. Men. Så att jag är mer upptagen av att hitta de här argumentationen alltså stegen till varför det här är min åsikt- och eh, varför jag tycker att den... Eh, säg var jag har fel någonstans. Så ska jag ompröva den. Annars inte. Mm. Och då tycker jag då är det inte lika då är det inte lika otäckt egentligen. Eh, om det är en o, o, obekväm åsikt. Då, eller en an, avvikande åsikt. För att de här, den här stegen fram till åsikten går att följa.
0: Mm.
2: Och jag kan luta mig mot dem. Och det är ju ett tankarbete som måste göras- och formuleringsarbete. Men, men jag är inte orädd. Jag är ganska... Jag tycker, det är, jag tycker det är en otäck... Jag är lite rädd ibland. Även om jag har skrivit någonting. Jag tycker en ganska otäck debatt, klimat. Och jag är rädd för visa reaktioner. Därför att de är obehagliga. Ohederliga. Ehm. Och inte beaktar det här resonemanget. Utan etiketterar istället. Det är väldigt vanligt. Men ska man skriva om det så måste man göra det på riktigt ordentligt.
0: Mm. För när vi ändå pratar om det här. Just att om en mord och att våga säga vad man tycker. Så när jag hörde ditt namn första gången, det var i Alex och Sigges podcast så pratade mm. de om hur du eh, hur i en annan podcast så hade två kvinnliga frågor. Ja, det, frågade det sig. var ganska nyligen. Det var i ja, augusti, ja, september eller någonting. Ja Och då hade de kallat dig för man och då hade mm. du sen eh, konf konfronterat dem mm. kring det. Mm. Eh, och jag tror att många kanske hade bara sopat eller, eller inte mm. sett För vi är ju lite så att vi om Man vågar mm. inte ta konflikt liksom. Men då tog du upp det och sa det till dem. Mm. Och för mig var det väldigt så inspirerande och modigt. För att det är ju inte många som gör det. Var det viktigt för dig att liksom...
2: Ja, alltså det där var ett väldigt ovanligt tilltag. Jag, jag, jag sökte upp den här podden då. Expressens podd. Och sa att jag måste bemöta det här som sades i den om mig då. För att det här kan inte passera... Man kan inte säga det här utan att bemötas. Uh, ja, ja, det sägs jättemycket saker jämnt och skrivs- som man, in, som man inte bemöter. Det, det vanliga är att man inte gör så här. Uh, men... Uh, jag kanske tyckte att det var vissa frågor- som verkligen gick att bemöta, som de tog upp. Uh, det, var, det var saker som inte bara var... Uh, löst tyckande utan det var det var i formen av löst tyckande men det var just såna här saker som eh, alltså förolämpningar som på något sätt gick att eh, fråga om hur ni ni tänkt här eller ja. såna, några, några till tillsuna där saker som jag kände att Nej, det, här, det här måste jag få svara på och det är, det är ingen idé att svara i, i skrift utan då, för då blir det bara ping pong utan jag ville svara i den där podden. Men det är det Alltså så, så brukar man inte göra. Utan man låter oftast förolämpningarna passera. Och folk, folk får säga vad, vad de vill. Och så låter man det pågå. Men jag tycker ju också att det är, det är illa med hur... Alltså jag tycker inte att vi har någon bra... Eh, och med sociala medier så har den här eh, eh, hårda tonen eh, blivit värre. Så jag på något sätt också kände att jag ville in och kommentera det. Alltså jag, jag har också saknat det här samtalet snarare än alltså att man faktiskt bemöter varandra i samtal. Och diskuterar snarare än, än att bara kasta ur sig invektiv så att, äm, jag I det här fallet då, när jag kallar mig för man så, så, så jag menar, jag är jag intresserad av den här frågan om, om äh, könsdefinitioner och jag har en ganska stark uppfattning om att det är, det är lite konstigt det här med att alltså, kvinnokampen har handlat om att kvinnor ska få en bredare roll. Alltså man, ska kunna göra, man, kan, man kan vara kvinna på massa olika sätt. Det är för mig vad det handlar om. Man ska inte vara i en mall. Och, om man då, och så plötsligt- när, blir det, det har varit det progressiva- framåtsyftande. Och så plötsligt vänder det här- och det blir på något sätt- eh, progressivt att- istället anse att- gör man sådär- ja, ja, då är man nog man egentligen. Eller kanske borde känna sig som det- eller? Alltså att könet blir subjektivt. Så jag tyckte det var en intressant fråga- i dessa tider. Att, att, precis nu. Eh, och att jag är, är- lite trött på hela- sättet att-
3: eh,
2: alltså- det här är lättsamma elakheten. Som har blivit värre- med sociala medier. Mm. I, skri, I skrift- det är någon broms i skrift. Alltså man, man kan inte skriva samma sak som man kan säga. Mm.
0: Ja, det är ju verkligen förståeligt. Men allmänhet, är du ganska okänslig? Du känns som att du kör ditt inrejs, liksom. Är du okänslig om vad andra tycker om dig? Är Nej. Du så här...
2: Nej, du är inte du är Inte alls. Uh, inte alls okänslig. Uh, jag uh, läser helst inte vad andra tycker. Jag kollar aldrig vad någon tycker om mina artiklar. Eller böcker. Ja, alltså recensioner möter man ju naturligtvis. Men jag är inte på sociala medier för att jag skulle gå under fullständigt. Nej, jag är inte okänslig alls utan för det. Jag har en strategi. Jag håller mig undan. Men det är inte alltid att det går. Däremot så att jag, det du säger, kör mitt egna race är att jag har en en felaktig tror jag uppfattning om att om jag säger det här så kommer folk hålla med mig. Om jag förklarar precis vad jag menar och är alldeles glasklar och tydlig så kommer de säga, ah just det kanske så ja så är det nog kanske. Men det funkar aldrig. Upplever
1: du det som att det är en lite trång kostym ibland? Att, att man får en etikett eller att det är lågt i tak för att kunna diskutera saker?
2: Eller hur, hur ser du på det? Ja, det, det är åtminstone känslan man har. Sen när man väl diskuterar något så, 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 så går det oftast bra- men den där, den där rädslan som man har... Kan man verkligen säga det här? Och kan man säga det här i den här tidningen? Den... Den är, ska man vara... Alltså antingen har man den för att det man säger faktiskt är omoraliskt eller fel. Alltså Det är någonting fel med det. Alltså ibland när folk säger, det får man väl inte säga i det här landet så är det för att de känner på sig att det där, det där ska man inte tycka mm. så det får man vara uppmärksam på eh, politisk korrekthet om vi ska ta det begreppet det, det, det är ju va, va, hur man använder det är att det är skenheligt egentligen men, men det finns ju någonting med också, det finns ju faktiskt ädla värderingar Och, när man säger PK så är det egentligen folk har lagt beslag på de ädla värderingarna. Och det finns ädla värderingar. Det är bättre än bättre än, än, de är bättre än dåliga värderingar. Eh, problemet är när det blir hyckleri eh, eller när man inte kan när, man, när de faktiskt är omöjliga. Att det bara är floskler eller språk eller för att visa att man har rätt åsikter men kanske inte lever så. Så antingen när man känner en rädsla för att säga någonting så är det för att den här åsikten kanske kanske inte är ädel. Kanske inte, men, men den kan vara nödvändig ibland. Men ibland är det för att man vet att nej, den, det här är sant. Det här är rätt. Men, men de som och det här är rimligt att säga i det här läget. Men då ibland när man är rädd- så beror det inte på att man har- dåliga- att man vill framföra något som är- ovärdigt eller dåligt. Utan det är för att- eh, det finns någon mur av- eh, av ideologer kan vi säga- som, som har bestämt sig för att- det där får man inte diskutera- eller det där måste diskuteras på ett sätt som vi har bestämt. Är, 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 är det rätta och med rätt ord och så, infallsvinkel? Och det man blir rädd för då... Varför det är otäckt att skriva då är, att, är för att... Det, det hjälper inte vad man, hur man underbygger. För det kommer ingen intressera sig för. Utan man kommer se till att smutskasta... Eh, benämna med, någon, eh, med något negativt ord eh, föra för in i en folla trots att arg, kanske resonemanget är intressant och behöver diskuteras för att man har ännu inte gått på djupet i frågan eh, och det är det jag menar med etikett för att det finns ju etiketter som är korrekta eh, men de är ibland eh, istället för att diskutera sakfrågan Uh, och det här är en en, en en slags maktutövning det är alltså en, lite anti tycker jag uh, men det är också en en större samhällsidé som är att den där behöver vi inte lyssna på för den kommer från den klassen det könet, den hudfärgen vi behöver inte lyssna mm. den, den, det partiet eller vad det nu är. Alltså att avfärda på grund av oavsett hur argumentationen ser ut. Det är frustrerande och det är det jag menar med etikett. För den där personen kan aldrig ha rätt. För den tillhör fel grupp.
3: Mm.
2: Och det är, då det, blir, det är då etiketterna är problematiska. Alltså när man struntar i argumentationen. Jag såg så sent som häromdagen såg jag någon som sa en den gamla filosofen Platon. 2500 år sedan i Aten som... Är fortfarande en av de främsta filosofer som har funnits Nej, men han var ju släkt med de där tyrannerna i Aten så han för, ta, förde deras talan och egentligen hade ett intresse och eh, ja jag menar det är tusentals sidor med argumentation mm. och att reducera honom till vem han är släkt med och att bara förutsätta att han då har ett intresse, att, han, att han inte kan med sitt förnuft eh, se till varon vilket hela hans filosofi går ut på att med förnuftet se om, om det ligger i något i en tanke eller inte, och på vilket sätt. Utan han är fastkedjad vid sin grupp, är så tröstlöst mm. och det är så härskar teknik. Att det inte går det går inte att kan inte bli mer. Och så är det ju väldigt ofta.
1: Men blir du kan du det, det bekymra dig att du tror att det är hämmande för samhällets utveckling alltså ja,
2: totalt det är fullständigt hämmande. Det är det mest hämmande som, som vi har att hanskas med. Det är massor med texter som inte blir skrivna yttranden som inte blir gjorda som hade varit intressanta att lufta eller diskutera och som ja, ja, det är helt styrt av det här helt styrt det är otroligt bekymmersamt och eh, många, leves, många skribenter som är kanske anställda på mer traditionella liksom, officiella medier Lever väldigt hög grad märker jag sina liv på Twitter. Mm. Alltså de ser vad folk skriver på Twitter. Och det, om det blir en svärdsbild så kommer man att skriva mot den. Så jag tror Twitter har gjort stor. Det, det har påverkat väldigt mycket.
0: Men när vi är vi ändå inne lite det här med sociala medier. Du nämnde det innan att du, du är inte på sociala medier eller så. Men om vi tänker att du hade varit tonåring idag- och växt upp mm. i det här mm. sociala mediesamhället. Vem tror du att du hade varit då?
2: Oh. Ja. Jag, jag, tror man är, jag tror att man är den man är. Tror du um... det varit jobbigt för dig? Och ja, det alltså för det. när jag var tonåring då- så var jag på 80-talet. Så var jag till exempel- alltid sist med att hänga med i ny musik- Alltså jag hängde aldrig med i någonting. Jag hade aldrig tittat sett på de tv-serierna man skulle se. Så jag låg efter hela tiden. Och om jag gnolade på en låt så visade det sig att den alltid var gammal. <skratt> alltid var gammal? <skratt> och gammal kunde vara tre månader gammal då. Mm. Men dock... Just det. Då ja. var det gammalt. Då var det gammalt. Och då var det Radio Stockholm som, som spelade det nya och sådär. Så det hade väl varit så för mig om jag hade fötts exakt, allt annat lika då för 17 år sedan. Och nu vart 17 år. Och... Nej, men jag, jag vet inte vad jag skulle skriva för på sociala medier. Jag, 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 jag tycker saker om verkligen hela tiden. Jag har mycket, mycket åsikter och så. Men jag, jag, jag är lite, alltså jag är på, på riktigt främmande inför. Att skriva någonting ut i tomma luften så här. Det låter kanske konstigt att man skriver i en tidning och skriver böcker- för det är tomma luften. Men det har mycket mer en mottagare. Alltså, alltså, jag tycker sociala mediers form, eller Twitters form- är för mig mer som, det som ett sms. Och ett sms måste jag skicka till någon. Alltså jag måste skicka, skicka det till någon- jag måste rikta mig till någon.
0: Mm. Det känns främmande att lägga ut ett Instagram-post.
2: Ja, framförallt kanske Instagram. För mm. vem, varför gör jag det här? Varför vill jag berätta det här? Vem ska titta Ingen på det mening. här? Nej, jag, det mer, mer att jag är obekväm med att jag inte förstår varför jag gör det här. Mm. Eh, varför skulle jag göra det här? Jag måste förstå vad jag gör. Annars, annars, annars förlorar jag mig själv. Mm. Hade du velat se...
1: Lena Andersson gör det.
0: Varför skulle hon göra det? På Instagram? Mm. Alltså egentligen finns det inte så mycket mening med Instagram. Det är väl då att man... Men Det blir lite som en folks
2: typ digitala dagbok. Ja. Ser väl folk det mer som, kanske. Men att lägga ut sitt liv, sin ja. dagbok, det, det har man ju aldrig gjort förr. Det är helt, det är helt nytt i mänsklighetens historia. Mm. Men det tror jag så också. Många har skaffat sin fame nu. Att
0: just posta allt.
3: Ja. Alltså
0: lite det här vissa Sen finns det ju vissa som inte postar- bara det perfekta livet då. Mm. I någon situationstecken. Ja, just det. Sen finns det ju mer folk som postar kanske allt- då är på alla kanaler. Och liksom vill visa hela bilden. Och kanske fått sin fame genom just det. För att, då, att man lägger ut sin dagbok då. Att man blottar sig. Och att det kanske är då mer ovanligt. Mm. Uh, och det- Genererar då följare då som tycker att... Ja men här får vi se hela
2: bilden typ. Men får inte folk mycket ångest av det här? Jo, jo men jag tror att... Eh, Oro när ja. man inte får, får uppskattning. Men för nu är det bara fem som har likat det här. Jo ja, men det kräftar
0: sig hela tiden. Folk söker.
2: Ja och man, men om man, man, jo, jo. Och, menar, om man inte får den. Vad händer då? Då blir man ju olycklig.
0: Ja men jag tror att många som... Eh, ungdomar som lider mer av ångest idag tror jag. Ja. Och stressen över att just... Få den här bekräftelsen och att man jämför sig tror jag. Med alla på Instagram.
3: Aha. För att
0: allting just kan se så perfekt ut. För man visar den delen kanske man mm. väljer då.
2: Det. Men, men jag har ju aldrig heller haft uppfattningen att livet är att visa upp så Jag, jag håller till exempel inte med de här som menar att livet är en teaterscen. Eller att man säger saker för att positionera sig. Eller visa upp vem man är. Utan jag, jag, jag tror verkligen inte... Alltså, från att leva själv så tycker jag inte att det är sant. Jag, jag, om jag säger något till någon så är det för att jag alltså anser det. Eller tycker det är viktigt. Eller det är, är, behöver sägas. Eller, alltså även i umgänge. Så jag håller ju inte med om det här. Som, det finns ju en, det är en hel teoribildning det där. Att man, ja men livet är ändå en teaterscen och allt man säger. Speglar bara hur man vill positionera sig. Jag tror helt enkelt inte på det. Och därför så tror jag man skulle fundera lite mer över varför lägger man ut sina bilder
1: egentligen. Mm. För det är ju något som är genomgående när man läser intervjuer med dig och man hör dig. Och du har nämnt det flera gånger också, det är det här att förstå. Mm. Att du vill förstå saker. Mm. Och det är också en röd tråd i ditt författarskap, jag förstår mm. Så Hur skulle du förklara det då? Varför med sociala medier? Om man lägger ut sitt liv på det sättet?
2: Um. Ja, men det är väl kanske till den där saken att jag inte riktigt förstår. Mm. Uh. Men jag kan förstå att man gör det, och man väl har börjat göra det, så, så blir det nästan en vana. Och man vet inte vad man ska göra annars, som man känner som att man inte finns det kan jag relatera till att känna att man finns man kanske inte finns om ingen man inte får prata med någon på en dag eller om man inte ja man inte har något jobb att gå till så det måste ju vara någon sån här djupexistentiell existentiellt fenomen och när då det här verktyget väl finns så det är svårt att avstå helt enkelt. För, då, för man, jag frågar själv varför ska man lägga ut sina bilder där? Och den här personen skulle väl fråga, ja, vad ska jag göra annars? Mm. Mm. Alltså, varför ska jag inte göra det? Mm. För det, det, om, det blir, om det blir det man gör så måste man förklara varför man inte gör det. Ja, nej men precis. Det är ju något vi har pratat mycket om. Jag
1: tror ju att den där bekräftelsen blir ju någon form av... Att det urholkar en, att det blir en tomhet i det. För ja. du får aldrig tillräckligt med bekräftelse. Du är aldrig good enough. Och det finns alltid Nej, någon... Man kan
2: aldrig vila på gamla
1: lagrar. Nej, exakt. Mm. Utan det är bara att producera nytt nästan. Mm. dag. Mm. Och det kommer nya, snygga människor och allt vad det mm. nu kan vara för någonting. Så att...
0: Ja, det skapar ju också ångest, tror jag. Att alla lägger ut kanske mer utmanande och utmanande. Både om det är att man visar sig mer emotionellt. Eller om man lägger utmanande bilder. Då tror jag också det skapar en... Ångest att man hela tiden måste prestera på alla plan. Ja. Så att, det är en ond spiral.
2: Sen är det ju ganska jobbigt det här också- att man som mottagare av sånt där- tvingas man ju också förhålla sig. Alltså, om man inte säger något så riskerar det att bli en konflikt. Mm -hmm. Varför sa hon ingenting om min bild? Så det är väl jobbigt för alla <laughs> parter. <du> det? <laughs> det, 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 det är en markering att inte säga något. Mm. Då, är man, då sitter man fast i varandra- det gör man ju alltid, alltså har man relationer så, så är, måste man reagera på vissa sätt. För annars undrar en andra, vad är det nu då? Mm. Men här blir det ju på en skala och en nivå som är, det är med främlingar i stort sett. Mm. Så det, 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 ja, det här är Jag kan bara säga som jag alltid säger i alla frågor egentligen. Man måste ha ett alternativ om man ska lämna saker och ting. Om man ska byta spår då måste man ha ett alternativ för tomhet går inte att gå ut det går inte att gå ut i tomhet. Mm. då måste man ha ett liv, man har ett inre liv, man måste ha en syfte, man måste vilja någonting med det här livet man har som inte är att korta tillfälliga kickar. Och det är banne med inte lätt att hitta. Så att, det är inte så att nutidsmänniskan är annorlunda än, alltså Hade Instagram funnits för hundra år sedan så skulle de ha lagt ut. Så är det ju. Mm. Men de hade inte det. De försökte väl hitta något annat lite sämre substitut. Men, men ska man befria sig från sånt här så måste man ha ett alternativ. Alltså då måste man ha något syfte med sitt liv. Att man ska läsa det här eller spela... Om man gör, spelar piano eller studerade där eller håller på med någonting. Men det är nog bra tror jag om man ändå om man håller på med saker för sin skull och för dess skull. Och inte att det här måste jag visa för andra. Visa för andra. Vi ska
0: så smått eh, runda av men vi har mm. två stående frågor som brukar fråga. Alla som inte gör då. Mm. Eh, och den nästa sista frågan är... Då handlar det om... Vi heter ju då av hundra samtal. Och då undrar vi om du har något samtal som har varit avgörande i ditt liv. Eller som du tycker har betytt extra mycket.
2: Alltså det kan vara mer... Vad var någon, någon replik? Någon har sagt någon gång till en som man kanske blev väldigt glad av. Eller tacksam för eller någonting. Men jag kan inte minnas ett samtal där jag så insåg att så här är det. Det är nog mer böcker... Som har gjort det för mig. Böcker eller. Någon sorts texter. Inte samtal på det sättet. De är mer terapeutiska tycker jag. Att man. Äh, pratar med vänner och förstår. Bekräftar sig i någonting man har tänkt. Eller får en ny uppfattning om något. Så jag kan inte komma på något sånt här samtal. Som har varit avgörande. Men när du
1: säger. ha upplevelse utifrån böcker. Va, vad skulle det kunna vara för någonting? Som har, varit, har du haft någon sån bok, Eller författare eller filosof som har hjälpt dig, eller du kan luta dig emot, eller som
2: har ah, tagit ja. öppet en dörr? Eller? Jo, det är några stycken. Eh, det var en jag läste när jag förstod på något sätt vad rättigheter är för någonting. Det var Robert Nozicks. Eh, Anarki, Stat och Utopi heter den. Där han helt analytiskt sett går det igenom vad är en rättighet varifrån kommer den och vad innebär det att man har en rättighet eh, och det var, det var inte menar, den läste jag 2013 så det var ju inte så länge sedan eh, och sen läste jag jag är väldigt eh, förtjust till att läsa Platons dialoger eh, så de, de är en följeslagare på något sätt som jag hela tiden läser i det, det har varit också sådär att jag har sett, ser världen på ett annat sätt. Förstår någonting om tänkandet som jag inte hade förstått tidigare. Och som jag var mogen för då, när jag började. Det var ungefär, ungefär i samma veva något år senare. Så det är de senaste fem åren egentligen. Mm. Vilka
1: personer skulle du vilja rekommendera de här böckerna till? som du tycker?
2: Alla egentligen då. Men de är för... De är ganska... Man måste vara motiverad för att läsa dem. De är ganska invecklade på sätt och vis. Det är inte, inte så alltså är inte så svår som man tror. Men det är, man måste veta varför man läser det. Annars tror jag det glider förbi. Men om man hittar den där kroken då blir det någonting helt annat efteråt. Så det, det är, hela, hela debatten då skulle jag ju... Alltså hela vårt samhälls offentliga samtal och därmed hela Sverige helst eh, skulle ju då vara på ett annat sätt <laughs> om, det här, om de här två platon, eller Aristoteles för all del det, de, de är, i, det, på, i det här fallet så liknar de varandra som man kan läsa Aristoteles också. Och det gäller då att världen är på ett visst sätt, den är en struktur, det finns ett sätt att tänka, fenomenen är analyserbara, logiskt, De orden betyder någonting, alltså att det inte bara är ett enda stort flytande samhällsurium som, som är mer, kanske den, och, och, och mer nihilistiskt, alltså där, ja du tycker så, ja det är din åsikt och, och jag har min. Alltså det där är ju helt... Det går ju inte att diskutera någonting då. Så det skulle ju vara en annan diskussion om, om det här var, fanns mer med i ryggraden. Mm. Så det den skulle jag vilja att alla läste som var intresserade.
1: Och då kommer vi till sista frågan här. Om du var statsminister för en dag och du fick ändra på en sak direkt. Vad skulle det vara?
2: Ja, alltså jag fick ju höra då innan här att jag skulle få den frågan. Och jag tänkte mycket noga på vad ni menar egentligen. För att statsministern har inte den typen av <laughs> makt. om ni egentligen menar om du fick vara diktator för en dag. Ja, vi, vi, vi äh, för jag, jag, läser in det, diktator. Ja, idag. nej men alltså jag skulle inte... För statsministern kan inte ändra på så mycket som jag skulle vilja ändra på. Mm. Jag skulle vilja ändra på... Äh, egentligen... Tänkandet, alltså att man har en världsbild, att, man, att fler har en, en världsbild. Att vi, att, vi, att vi tänker mer på vad är det är att vara människa. Eh, alltså mindre konfrontation. Så jag, är med, jag, skulle, jag skulle vilja ändra på mer, sånt som är lite så här mjukare värden Inte lagstiftningen, för det här går inte lagstifta fram. Utan hur vi människor ser på varann och uh, verkar tillsammans. Uh, I vardagslivet tycker jag inte det är så stort problem. Det är just det offentliga samtalet som har blivit ett stort problem. Och det beror också på att jag befinner mig i det som gör att jag ser det så mycket. Uh, alltså den här konfrontationen, den här laddade, den här uh, pff, ja, avskyn, uh, den här grupp oförsonligheten mellan grupper jag tycker den är plåg. Man kan inte ens gå in och söka på nätet om, eh, om någon, någon medicinsk åkomma, utan att det är omedelbart det är såhär, ja kvinnor har minst andra här lika mycket som män och de får sämre behandling och det, alltså det, det finns ladda, alltså hela tiden någon så här anklagelse mot någon. De här gruppteorierna är ju, det är ju de som är som jag talar om att man hela tiden är tillhör en grupp, att det är starkt. att man är För mig det är viktigt- att inte vara i en grupp. Alltså det, det, jag har aldrig... Jag är i en grupp en kort stund- men, eller ibland, alltså när, det, när det är relevant- men jag är inte ständigt en sak- eller tillhör en grupp- eller lojal med en grupp. Jag, 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 jag tycker det är... Jag, jag, alltså jag är universalist. Alltså jag tänker att mänskligheten är en- trots allt, och sen... Ibland är det inte relevant att prata om hela mänskligheten, ibland är det det, ibland är man svensk, ibland är man maratonlöpare, ibland är man författare och då finns det olika grupper, men det är inte det här det här gruppandet har ju blivit enormt framträdande. Det beror på olika saker som är av ideologisk, filosofisk karaktär. Men jag tror det är rätt svårt att reda ut.
1: Då sparar vi det till nästa board om vi tio det. år. Då kanske du har kommit fram till det. Men det var jätteroligt att träffa dig Lena. Mm, och verkligen. lyssna till dig. Och tack, eh, tack, tack för att
2: du tog dig tid. Tack ska ni ha.
3: You. But when you left me, baby, my heart turned blue I don't know where I'm going, I'm falling free Losing all my feelings I had in me I refuse to listen what can i do backstabbing all my feelings i feel for you